0: Hoofdstuk 6 van Ferdinand Huik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 6 hoofdstuk, waarin onze held voor de tweede reis op dezelfde dag gevaar loopt van zijn hart te verliezen. Ik had dit ganse toneel met een stomme verbazing beschouwd onbekwaam om de betrekking te verklaren welke er tussen mijn redder en de hoofdman der roovers bestond en dezen zoo gedwee het veld voor hem ruimen deed was de ontzagwekkende vreemdeling misschien ook zelf het hoofd geweest eener meer uitgebreide bende en moest ik zijn invloed op zwarte piet en de naam van kapitein die deze hem gaf daaruit afleiden wat hiervan wezen mocht ik voelde mij van eerbiedige bewondering doordrongen voor de man die wapenloos en bijna alleen door het vermogen van zijn wil mij uit de handen van drie boosdoeners verlost had en zodra het geritsel der struiken waardoor zich zwarte piet een weg baande en waarnaar de vreemdeling aandachtig scheen te luisteren geheel had opgehouden begon ik in de warmste bewoordingen mijn erkentenis aan hem uit te drukken voor de dienst die hij mij bewezen had hij ontving mijn betuigingen met koelheid al genoeg zeide hij na een poos zwijgens ik was u wederkerig een dienst schuldig ter vergelding van dien welke gij mij hedenmorgen bewezen hebt Geloof, kapitein, zeide ik, hem de titelgevende, welke Zwarte Piet omtrent hem gebezigd had, dat mijn dankbaarheid verschool mij, viel hij mij kort af in de rede. Ik heb thans geen tijd om al het fraais aan te horen dat gij mij zeggen wilt. Ik heb iets op de weg verloren en moet mij haasten het op te zoeken, want het is allemaal schading en... Een groene beurs, riep ik uit, verheugd over de gelegenheid welke zich aanbood, van hem op mijn beurt een dienst te bewijzen. Heb je ge haar gevonden? vroeg hij terwijl hij al rechts en links van het pad langs de grond keek. hebben bevatten goudstukken, vervolgde ik, en bovendien... En een ring met een stempel, zeide hij, de volzin besluitende. Hier is ze, hernam ik, de beurs voor de dag halende en met blijdschap aan de eigenaar ter hand stellende. Door mij te redden hebt gij meteen uw eigendom gered. En ik verhaalde hem hoe die beurs de voorname aanleiding was geweest mijner ontmoeting met de rovers. Het is als ik gedacht had, zeide de kapitein. Ik heb de voerman op de weg betaald, en toen zeker de beurs naast mijn zak in de plaats van er gestoken. Gij hebt mij inderdaad een gewichtige dienst bewezen. Te oordelen naar uw wezen en uw spraak, vervolgde hij, terwijl hij mij met ontmerkzaamheid beschouwde, schijnt gij tot een deftige stand in de maatschappij te behoren, en zou ik u misschien met een aanbieding beledigen. Daar echter uw plunje geen wilde aanduidt, meen ik niet onbeleefd te handelen door een geringe douceur voor de genomene moeite te schenken en terzelfde tijd nam hij een paar goudstukken tussen de vingers en stak mij die toe. Ik dank u, zeide ik, uw aanbieding is zo bescheiden gedaan, dat zij mij niet beledigen kan. Ik behoef geen beloning, ik ben de zoon van de heer Huik, de hoofdschout van Amsterdam, en zo ik u van enige dienst kan zijn. Zo, zeide hij, terwijl zijn gelaat zich op een zonderlinge wijze samentrok. De zoon van de hoofdschout moest zich, minder dan iemand, alleen wagen op onveilige wegen. Hier zweeg hij een poos het geld weder in de beurs en vervolgde op deze wijze het was ongetwijfeld uw voornemen heden tot naarden te gaan ik vrees zeide ik dat het te laat zal zijn de stad nog voor voorpoortsluiten te bereiken ook hoor ik de klok niet meer luiden echter zou ik van mening zijn dat ik derwaarts behoor te gaan om rapport te maken van de ontmoeting die mij is overkomen en zoo edele mij wilde het vergezellen dat noem ik spreken gelijk de waardige zoon een hoofdschouds betaamt zeide de vreemdeling met een gemaakte lach Maar ik voor mij gevoel geen roeping om aan de bruggen mijn keel hees te schreeuwen en bij elke schildwacht een half uur te wachten tot de korporaal der Ronde komt en dan van de beleefdheid van deze af te hangen om teruggezonden te worden of de halve nacht in het wachthuis door te brengen, ten einde de zotte verhoren te ondergaan, welke bij een zodanige gelegenheid nooit missen. Zoals u edele wil, zeide ik, doch ik meen dat er aan deze zijde buiten de poort een vrij goede herberg is, Jan Tabak of een dergelijke naamvoerende, zo wij daarheen gingen en iemand zonde om niets van dat alles zeide de vreemdeling met de hand een ongeduldige beweging makende laat zwarte piet met zijn bende elders gaan om zich te doen ophangen ik wil de koort daartoe niet spinnen wat u betreft handel als gij het goed vindt. ik schrijf u geen wetten voor maar zoo gij mij gelooft en er eenigszins prijs op stelt om mij genoegen te geven zult gij hedenavond niet naar de stad gaan integendeel stel ik u voor tot mijnend te vernachten en zo gij de eenvoudige huisvesting voor liefnemen wilt, welke een eenvoudige boerenwoning u kan verschaffen, zal ik mij aan u verplicht rekenen. Ik beken dat ik enigszins over deze aanbieding verzet stond, en aarzelde hoe die te beantwoorden. Juist de schijnbare gulheid en openhartigheid waarmede zijn voorslag gedaan werd, boezemde mij wantrouwen in, want ik wist die niet te rijmen met de geheimzinnigheid welke zijn overige daden en gezichten tot nog toe omsluiard hadden, en het kwam mij onverklaarbaar voor dat iemand die zich voor het overige gedroeg als wilde hij alle nasporing en onderzoek ontwijken, de onvoorzichtigheid zou hebben, een hem onbekende jongeling, en dat nog wel de zoon eens hoofdschoud, in zijn verblijf toe te laten, ja te nodigen. Met dat al, ik gevoelde weinig trek om alleen stadwaarts te kuieren en mij nogmaals bloot te stellen aan een ontmoeting met de lieden uit wier handen ik zo even verlost was. Nieuwsgierigheid spoorde mij aan om nader uit te vorsen wie toch mijn redder wezen mocht en dit een en ander gevoegd deed mij besluiten het gedane voorstel te aanvaarden, onder de betuiging mijner erkentelijkheid en tevens van de hoop dat ik door mijn verblijf geen ongelegenheid aan mijn gastheer zouden veroorzaken. Volstrekt niet, zeide deze, terwijl hij met haast het voetpad weder insloeg hetwelk hij was langsgekomen. Alleen door hier te blijven draaien zou ik een ongelegenheid kunnen geraken. In dat geval vergezel ik u terstond, zeide ik, en volgde hem op het ingeslagen spoor. Het paadje geleide ons weldra op een holle dwarsweg, aan weerszijden dicht begroeid met doornenstruiken en door de gevallende regens op vele plaatsen zo vol water staande dat men werk had voort te komen. is hier slecht wandelen, kapitein, zeide ik, mijn voet losrukkende, die in de modder was blijven steken. Dat kan ik niet ontkennen, antwoordde hij. Maar mag ik vragen waarom gij mij de titel van kapitein toekent? Ik heb u door een dier lieden van zo even al dus hooren noemen, hernam ik. 'Wel mogelijk, zeide hij met een spottende blik naar mij omziende. Maar omdat die gekken mij zo noemen, moet daarom een verstandig jong mens hun voorbeeld volgen. Ik heb op die naam thans even zo min aanspraak als op die van Tsaar, waarmede gij mij vanmorgen vereerd hebt. Gij kunt alle titels met mij sparen, vervolgde hij op een vrij hoge toon. Ik heet eenvoudig Bos, althans voor het tegenwoordige. Ik zweeg en volgde, gelijk een hond die een kasteiding ontvangen heeft, zonder verdere woordenwisseling mijn geleider, wiens grote stappen ik moeite had bij te houden. Ik dacht dat die fatale holle weg nimmer zouden eindigen, toen wij ten laatste aan een klein boerenhekje kwamen, hetwelk de heer Bos ook en waar wij doortrokken. Een vrij smal pad, hetwelk door een dichtvallend hekje gesloten was, bracht ons weldra van achter op een moestuin, aan welks einde ik een landhoeve gewaar werd, welk ik veronderstelde dat het doel onze wandeling zijn zoude. Ik bedroog mij niet. Op het geblaf van een naaste deur aan een ketting gelegen mopshondje ging de voordeur open, en een zwarte gedaante, van welke de meer en meer vallende duisternis mij alleen toeliet de vormen te onderkennen trad haastig naar buiten en fluisterde van verre zijt gij het vader stil stil antwoordde deze ik kom niet alleen deze weg op meneer waar is de oude martha bezig met het avondeten te bereiden antwoordde de dochter op een nog flauwere toon terwijl ik meende te bespeuren dat zij niet weinig verwonderd was over de aankomst van een zoo onverwachte gast als ik dus wel antwoordde haar vader Breng meneer in het opkamertje, hij zal vannacht hier blijven. Ik ga even met Martha overleggen waar wij hem huisvesten zullen. Dit zeggende opende hij de deur van een soort van keuken, alwaar ik een oude vrouw zag nedergehurkt en bezig met koeken te bakken. Hij trad binnen en, de deur achter zich sluitende, liet hij mij met zijn dochter alleen, beiden voorzeker evenzeer met onze figuur verlegen. De jonge juffer, althans, oogde haar vader met verbazing na en wende vervolgens de vragende blikken op mij. Ik begreep dat de welvoegelijkheid enige verontschuldiging vorderde. Mejuffer, zeide ik, ik vrees dat ik hier ongelegenheid zal veroorzaken, maar meneer uw vader heeft gewild dat, wat mijn vader begeert, moet volbracht worden, antwoordde zij, met een vaste stem en een deftige hoofdbuiging. Wees zo goed mij te volgen. Dit gezegd hebbende keerde ze zich om en besteeg een trapje dat naar een klein vertrekje geleide waarbinnen ik haar volgde. Ze schoof me een stoel toe. Ik nam echter geen plaats, maar bleef met de ene hand op de leuning rusten. Mijn hoofd was zo vol en al mijn denkbeelden door de vreemde ontmoetingen van de dag zo verward, dat ik nauwelijks wist of ik droomde dan of ik waakte. Intussen bleef mijn geleidster over mij staan, in de houding van iemand die een opheldering verwacht, en ik achtte het mijn plicht haar die te geven. Uw heer vader, zeide ik, heeft mij zo even het leven gered. Zonder zijn grootmoedige tussenkomst had het er slecht bij mij uitgezien. Is u enig ongeval overkomen? vroeg zij, op een deelnemende toon. Ik was op het punt haar mijn wedervaren te verhalen, toen het denkbeeld mij opeens voor de geest kwam, dat mijn gastheer het wellicht niet zou goedkeuren, zo zijn dochter van het voorgevallende onderricht en al zo nodeloos verontrust werd. Ik vergenoegde mij dus met te antwoorden, uw heer vader zal u voorzeker wel zelf willen mededelen op welke wijze hij zich een eeuwige aanspraak op mijn dankerkentenis verworven heeft. Maar neem toch plaats, meneer! hernam zij na enige ogenblikken zwijgens waarschijnlijk bespeurende dat ik niet genegen was haar verder bescheid te geven mijn vader zal ongetwijfeld dadelijk hier zijn vergun mij u een oogenblik hier alleen te laten ik ga eens zien of ik hem ook van dienst kan zijn met deze woorden zweeg ze en vertrok de deur zorgvuldig achter zich sluitende mijn eerste beweging zodra ik mij alleen bevond was op mijn knieën te vallen en den innige dank mijns harten te brengen aan de almachtige god die mij zo genadiglijk uit het doodsgevaar verlost had. Niet slechts op mijn het willen dankte ik hem, maar ook voor mijn ouders en dierbaarste betrekkingen. Want ik eiste op het blote denkbeeld van hun ontsteltenis en rouw, indien zij eens vernomen hadden dat die zoon, wiens leven op een zo langdurige reis en in vreemde landen in gezondheid was gespaard gebleven, in zijn eigen vaderland en zo nabij het doel zijner bestemming door het moordend staal van rovers waren gevallen. Ik bleef een geruime tijd in die gestalte, want mijn gemoed was vol en mijn ziel in een staat van hoge spanning, een natuurlijk gevolg van mijn toestand. Toen ik oprees, voelde ik mij vermoeid en afgemat, en zonk met gesloten ogen en gevouwen handen op mijn stoel neder. Langzamerhand begonnen mijn denkbeelden op te klaren. De ontmoeting met de dieven speelde mij nog wel voor de geest, maar meer nog trof mij de zonderlinge gril van het noodlot, die mij twee maanden op eenen dag en telkens op een zo vreemde wijze in kennis met een onbekende juffer bracht. Ik gevoelde thans echter minder opgewektheid dan desmorgens om mijn hof aan mijn gastvrouw te maken en bij haar de galante ridder te spelen. De doorgestane nattigheid, vermoeienis en schrik en een zekere ongerustheid, welke ik voelde omtrent hetgeen nog volgen moest, zouden mij daartoe buiten staat hebben gesteld. De jonge juffer bleef weg en ik moet op mijn schaamte bekennen dat mij dit enige ongerustheid begon te baren, vooral in aanmerking der opstandigheid dat zij de grendel op de deur geschoven had en dat ik mij dus in het kamertje opgesloten en gevangen bevond. Wie weet, dacht ik nu, of die heer Bos, of zoals hij heten mag, niet enig voornemen omtrent mijn persoon koestert. Het is duidelijk dat hij onbekend wil zijn. Zou hij ook de verspieder zijn van deze of gene vreemde mogendheid en geheime plannen vormen, verderfelijk voor het gemeene best? Ik ben lang uit landen geweest en dus niet op de hoogte om goed met ons politieke toestand bekend te zijn. Er is misschien een omwenteling, een oorlog op handen. Deze man kan een avonturier zijn een hoofd van kwalijk gezinnen die mij gevangen wil houden uit vrezen dat ik zijn aanwezigheid al hier aan mijn vader verklikken zal ik bleef bij dit laatste vermoeden staan hetwelk mij alles overdacht hebbende het aannemelijkste voorkwam en hield mij intussen bezig met het opnemen van het kamertje dat ik nu oordeelde mij ten kerker te verstrekken dit onderzoek was spoedig volbracht de meubelen bestonden uit een vermomd wormstekig noteboomhouten kabinet op gedraaide poten hetwelk naast de deur stond en met drie porseleinen pronkte in eene van welke een ruiker van verlepte goudsbloemen geplaatst was. Daartegenover bevond zich de kleine, met gewast taf bedekte tafel, aangeschoven tegen het venster, dat in lood was gezet en met drie ijzeren bouten voorzien, welke alle gedachten op ontkoming van die zijde verijdelden. Bij de tafel stonden drie gemene houten stoelen. De beide vakken rechts en links waren betimmerd met dubbele deuren, die vermoedelijk bedsteden verborgen. De avond begon te vallen en ik ongeduldig te worden. Juist wilde ik beproeven of ik de deur niet kon openen en onder het een of andere voorwendsel naar beneden gaan, toen ik een bedaarde stap op de trappen hoorde. De grendel week, en de dochter, mijn gastheers, stond voor mij met een glas water in de hand. Mijn vader heeft me alles verhaald, zeide zij, met een enigszins ontstelde stem. Wij ook zijn u dank verschuldigd. Ik heb gedacht dat gij wellicht zou verlangen iets te drinken. En ik geloof niet ten onrechte, maar ga toch zitten, gij beeft er, dunkt mij nog van. Ze reikte mij het glas toe. Ik wilde het aan de mond brengen, maar juist toen zag ik dat het troebel was. De gedachte of er ook een slaapdrank in gemengd was, kwam mij pijlsnel voor de geest. Neem het maar, vervolgde zij. Het is klaar water, waarin ik enige droppels spiritus heb gedaan. Ik zou u gaarne wijn aanbieden, maar die hebben wij niet. Ik schaamde mij nu over mijn argwaan, en het meisje, dat zo minzaam en hartelijk tegen mij sprak, geen minder waardig achtende dan Alexander aan zijn geneesheer betoonde, dronk ik het glas in langzame teugen ledig te veel goedheid zeide ik terwijl mijn tanden tegen het glas kletterden inderdaad gij komt mijn verlangen voor, voor want ik schaam mij niet te erkennen dat mij dat geval van zoo even enige ontsteltenis veroorzaakt heeft men zou van iets minder kunnen ontstellen zeide zij althans wanneer men aan dergelijke schiktooneelen ongewoon is maar helaas men wendt aan alles voegde zij er op een droef toon bij hoe juffer, zeide ik enigszins verwonderd en hopende door mijn vraag de draad van het geheim machtig te worden Is u ooit iets dergelijks overkomen? Er zijn droevige omstandigheden van verschillende aard, antwoordde zij. Het toneel dat hedenmorgen te soest plaats had, was reeds genoeg om iemand schrik aan te jagen. Het is waar ook. Gij moet u toen in die huifkar niet op uw gemak bevonden hebben. Weinig, dacht ik, zo spoedig en op zulk een vreemde wijze kennis te zullen maken met de persoon die zich daarbinnen aan ieders oog onttrokken hield. Ach, zeide zij, op een weemoedige wijze het hoofd schuddende. Mijn vader heeft geglimlacht toen hij mij verhaalde met welk een kluchtige vondst gij ons een veilige aftocht bezorgd hebt. Hij had dit sedert jaren niet gedaan. Hij schijnt vele wederwaarigheden ondergaan te hebben, zeide ik. Gave God, hernam zij, dat wij daarvan slechts in de verleden tijd mochten spreken. Hier zweeg ze, en zich omwendende wistte ze een traan uit het oog. Ik wist ook niet hoe het gesprek weder te beginnen. Het innige zielelijden, hetwelk haar scheen te beheersen, boezende mij eerbied in en in de stemming waarin zij zich bevond vreesde ik een gezegde te wagen of een uitdrukking te bezigen die haar gemoed op dezelfde onaangename wijze zou kwetsen als een valse toon de oren eens kenners van een andere kant dacht ik zou het misschien onbeleefd kunnen geacht worden het gesprek geheel te laten vallen en ik waagde derhalve de volgende vraag deze hoeve is ongetwijfeld uw gewone huisvesting niet helaas meneer, antwoordde zij op een toon die mij tot in de ziel roerde wij hebben geen huisvesting die wij de onze kunnen noemen niet meer zeide ik, dan moet ik des te meer mijn vrijpostigheid beschuldigen van u door mijn bijzijn nog grotere last te veroorzaken. Verschoon mij, hervatte zij, zich herstellende. Mijn vader heeft u, geloof ik, reeds gezegd dat die last niet noemenswaardig is. Integendeel, voegde zij er fluisterend bij, ik ben overtuigd dat hij u niet heerwaard zouden gebracht hebben, indien hij niet van oordeel waren geweest dat zulks niet tevens het raadzaamst waren voor onze veiligheid. Dat was wel juist hetgene waar ik ook van overtuigd was, maar toch klonk het mij eenigszins vreemd, de openhartige bekentenis daarvan uit hare mond te vernemen. Ik meende dan ook te moeten te kennen geven dat ik geenszins de dupe der uitnodiging van de heer Bos geweest was. het spijt mij, me juffer, zeide ik, dat uw woorden mij bevestigen in een vermoeden hetwelk ik reeds als onwaardig had onderdrukt, dat namelijk uw heer vader mij verdenken kon van hem te zullen verraden. Verraden, herhaalde zij. Terwijl ik haar ogen, niet tegenstaande de duisternis, welke reeds in het vertrek begon te heersen, zag schitteren van verontwaardiging, indien hij u daartoe bekwaam had geacht, zou hij u dan hier gebracht en vrijwillig met zijn schuilplaats bekend gemaakt hebben? Wat wist gij van hem, dat gij zoudt kunnen verraden? Maar vergeef mij, meneer, ik spreek als een onverstandig meisje over zaken waarover het zwijgen mij beter voegde. Erger u niet over de woorden die mij ontvallen liet. De zonderlingen, de valse toestand waarin wij ons bevinden, vergunt mij niet u duidelijker uit te leggen wat ik menen en gevoelen. Gij zult geen misbruik maken van een uitdrukking die mij onbedacht ontsnapte. Een woord van u zou ons niet alleen, maar ook de arme vrouw die deze hoeve bewoont, in het ongeluk storten. Zeg mij dat ik in u hetzelfde vertrouwen mag stellen, het welk mijn vader toont jegens u te voeden. Zeg mij dat gij de wetten der gastvrijheid eerbiedigen zult. Mejuffer, antwoordde ik getroffen en verbaasd over deze uitboezeming van schijnbaar onsamenhangende woorden, welke mij per slot even wijs lieten als ik bij de aanvang was. Gij zegt wel dat ik, al wilde ik ook, omtrent uw vader of u, niets zou kunnen verraden, want niet alleen dat mij niets ten uwen opzichte bekend is, maar ook de plaats van uw tegenwoordig verblijf zal niemand van mij vernemen, indien dit althans uw verlangen is. Zou ik iets kunnen weigeren aan hem die mij het leven gered heeft, het smart mij maar dat iemand van uwe kunnen en jaren genoodzaakt is zich schuil te houden in steden van zich met opgeheven hoofd in de samenleving te vertonen waarvan zij zeker een sieraad zou uitmaken deze laatste woorden sprak ik op een zeer koele toon uit opdat zij er niet ten minste zweem eener plichtpleging in zou bespeuren haar antwoord toonde mij ook dat zij die niet als zodanig had opgevat men kan niet betreuren wat men nooit gekend heeft zeide zij weemoedig het hoofd schuddende en voorzeker zou ik mij kwalijk geplaatst vinden in die samenleving welke gij bedoelt. Het weinige echter dat ik daarvan gezien heb, is mij niet uitlokkelijk genoeg voorgekomen om mijn gedachten lang bezig te houden of die af te trekken van de roeping die mij hier op aarde is aangewezen. Ik bleef enigszins verlegen staan, niet wetende wat te antwoorden op haar betuiging, toen gelukkig voor mij, en ook voor haar zo ik mij niet bedrieg, de heer Bos de kamer binnentrad. Hij had zich van zijn rode reismantel ontdaan en vertoonde zich nu aan mij in het eenvoudige gewaad van een landedelman of gegoede pachter. Ik vraag uw verschoning, zo ik u wat lang heb laten wachten, zeide hij, zich tot mij wendende op een wijze die wel hoffelijk was, maar toch altijd als die welke men in acht neemt tegen iemand die een sport lager op de maatschappelijke ladder staat. Ik had beneden nog iets te verrichten. Mijn dochter heeft het u, hoop ik, aan niets laten ontbreken. Immers aan niets van hetgeen wij u hier kunnen verschaffen voegde hij er met een bittere lach bij. Ik weet niet wat ik voor het ogenblik zou kunnen verlangen, zeide ik, of het zou een gelegenheid moeten zijn om mijn aangezicht en mijn klederen te ontdoen van het slijk en de modderspatten die ik op weg heb opgedaan. Ga een waskom halen, Amelia, zeide de heer Bos, en een kleerborstel, indien hier een dergelijk meubel te vinden is. Of, hoe kan ik zo dwaas wezen? Ik heb de mijne immers in de zak. De jonge juffer vertrok, en ik begon mijn plunje een weinig op te knappen, met behulp van de zakborstel die mij de heer Bos had toegestoken. Onder het schuuren trof iets blinkende op de keerzijde van de borstel mijn ogen. Ik bezichtigde die van naderbij en zag dat het een koperen plaatje was, waarop hetzelfde wapen gesneden stond dat ik op de zegelring ontdekt had. Mijn beweging ontging mijn gastheer niet en, naar het mij voorkwam, maakte die hem enigszins onvergenoegd. Immers, zodra zijn dochter terug was en het waswater dat zij bracht op de tafel had nedergezet, nam hij de borstel terug, bezag die en reikte hem toen aan haar over. Verbrand dit meubel, zeide hij. Hoe, papa, die borstel die gij zoveel jaren gebruikt hebt en die u nooit verliet, riep zij, hem verbaasd aanziende. Verstaat gij niet wat ik zeg? zelven kost het van een oude dienaar te scheiden, al is het maar een borstel. Maar wij moeten niets overhouden dat ons verraden kan. Ga, mijn kind, en doe wat ik u gelast heb. Blijf verder Martha maar wat helpen. Ik heb, gelijk gij weet, nog om met die heer te spreken. Amelia zuchtte en vertrok, het hoofd schuddende en de borstel beschouwende. Ze is er niet in gesticht, zeide haar vader, haar naogende, en ik kan het klaar begrijpen, want mijzelf hindert het ook. Wij mogen het een kinderachtig zwak noemen, maar er bestaat toch bij ons een gestellige gehechtheid aan voorwerpen die wij lang gebruikt hebben en waar wij aan gewoon waren, en er is iets onaangenaams in het verlies daarvan gelegen. Hoeveel te lastiger is het dan niet wanneer men door de noodzakelijkheid gedwongen wordt die op te offeren, ja, te vernietigen. Maar dat daar gelaten. zodra gij u genoegzaam opgefristeld hebben en op uw gemak bevinden, zal ik u een ogenblik gehoor verzoeken. Ik verlangde niets liever, want ik hoopte nu eindelijk al het geheimzinnige opgeklaard te zien, het welk tot nog toe de gedragingen en woorden van vader en dochter vergezeld had. Ik haaste mij dus zoveel mogelijk met mijn toilet en plaatste mij toen recht over de heer Bos in de gemakkelijkste houding die ik nemen kon. In hoeverre aan mijn verwachting voldaan werd, zal men in het volgende hoofdstuk beschreven vinden. Einde van zesde hoofdstuk. Deze opname bevindt zich in het publieke domein.